0: Après la Thomas Cup, on s'occupe de l'Uber Cup, la compétition féminine, il s'est passé euh, pas mal de choses. Ça n'a pas toujours été serré, mais on a vu des bons matchs et surtout un dénouement incroyable. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Shuttle. Badminton at it's very, very best My goodness me What a rally. Oh, sensational I'm the bad guy. Take that. Euh,
0: salut Benoît, merci d'être là. Salut one bonjour à tous. Euh, Benoît, euh, si pour ceux qui n'ont pas écouté notre épisode sur la, la Thomas Cup qui est, est sorti lundi et toujours euh, toujours disponible. Euh, en résumé, c'était voilà, on a vécu une semaine euh, une semaine incroyable avec des matchs de fou et une victoire de l'Inde euh, bah, que personne n'avait vu venir. Là chez les chez les femmes c'est un peu différent parce que la hiérarchie est pas vraiment la même c'est toi qui me disais je crois après la Thomas Cup qu'on se disait ouais il y a, y a 5-6 pays qui pouvaient la gagner chez les femmes c'est pas vraiment pareil donc on a dû attendre un petit peu plus longtemps pour que ça se débride mais on a quand même eu un, un finish de fou sans, sans spoiler la fin pour l'instant
1: Ouais ouais t'as raison de le dire euh, finish de fou il euh, y a pas autant d'équipes qui peuvent gagner l'Uber Cup
0: peut-être mais on pensait quand même qu'il y en avait plus que finalement ce qu'il y a eu oui c'est vrai que vous allez le voir il euh, y a des rapports de force qui ont clairement été établis où on s'attendait pas on s'attendait pas forcément alors on va faire comme pour la, la Thomas Cup on va se concentrer d'abord sur sur l'équipe de France euh, ensuite on parlera rapidement des, des phases de groupe et surtout de la dernière journée parce que c'est souvent là qu'il y a les, les rencontres un peu serrées puis après on ira dans l'ordre quart, demi et finale alors euh, l'équipe de France l'équipe de France qui bah, s'avançait avec une équipe où il manquait quand même euh, quelques, quelques éléments euh, importants hein. bon euh, Léa Palermo on s'en doutait euh, Delphine Delru, on s'en doutait pas forcément, mais comme euh, Tom Jickel chez les hommes, euh, le, le staff a fait le choix de ne pas voilà, emmener cette paire et de, de les laisser un peu au repos après les, les championnats d'Europe. Par contre, on n'attendait pas forcément l'absence la, de euh, dernière minute d'Antran et de euh, Antran qui était annoncé dans le groupe mais qui a finalement été blessé et n'a pas voyagé avec les autres, et Marie Batomen en simple qui était également absent du coup on a en plus des, des joueuses qu'on attendait comme par exemple Yael Oyo, Léonie Sue, Margot Lambert Chichou euh, euh, on a emmené du coup des joueuses que, qui sont souvent très très jeunes et qu'on voit un peu moins en équipe de France Émilie Drouin, Vimala Herio Flavie Vallée et Émilie Verselo alors dans cette euh, dans la poule de l'équipe de France il y avait le Japon, l'Indonésie et l'Allemagne donc une poule assez euh, assez relevée la France jouait contre, euh, contre l'Indonésie et Benoît, euh, l'Indonésie qui a pas amené euh, l'équipe euh, qu'on pensait, euh, qui a amené une équipe que de jeunes joueuses, où toi et moi qui suivons le BAD, on n'en connaissait, bah, pour moi, aucune, je crois. Euh, en ce moment, quand on enregistre, il y a les, les Jeux d'Asie du Sud-Est, et euh, donc une compétition qui compte normalement beaucoup moins, et l'équipe indonésienne, euh, bah, les est meilleure là-bas, en fait. Ils ont vraiment fait un test en envoyant que des jeunes à l'Uber Cup, et euh, bah, ça aura bien réussi, comme on va le voir.
1: Ouais, mais je crois que t'es peut-être pas au courant, mais la France, ils ont envoyé leur meilleure équipe euh, au tournoi dans les Alpes, le même, euh, pareil que l'Indonésie.
0: Voilà, bah en vrai, c'est l'équivalent. C'est comme si nous, euh, ouais, on envoyait une, une meilleure équipe. Bon, je vais pas comparer avec les European Games, parce que tout le monde s'en fiche, mais pas loin, quoi.
1: Oui, non, plus sérieusement, euh, voilà l'Indonésie, en tout cas chez les filles, a clairement fait l'impasse sur la compétition. On a entendu parler d'équipe B euh, à certains endroits, euh, on a vite quand même déchanté et vite compris que même l'Indonésie B ou C, eh bien, euh, c'était meilleur que l'équipe de France.
0: Voilà, alors que pourtant l'Indonésie euh, l'Indonésie du Bear Cup, c'est pas l'Indonésie de la Thomas Cup. Hein. En, en, en simple dame, euh, ils sont en galère. En, dou en double dame, le, le titre olympique de Poli Rayou est un peu l'arbre qui va cache qui, va qui cache la forêt parce que je trouve que c'est pas non plus incroyable. Donc euh, voilà, l'équipe d'Indonésie du Bear Cup, euh, c'est deux titres en 94-96, mais depuis, il euh, n'y a, a pas eu grand chose. Et là, pour, le pour vous dire, elles ont pas été euh, sur le Enfin, elles n'ont pas été médaillées depuis 2010, donc c'est pour vous dire à quel point euh, l'équipe indonésienne euh, chez les femmes est pas ouf. Et pourtant, que des joueuses qu'on connaissait pas. Euh, du coup, avec la compo, on s'est dit, oh bah tiens, est-ce que l'équipe de France peut faire quelque chose Réponse non, elle pouvait pas. Défaite 5-0. Euh, alors défaite 5-0, euh, là comme ça, on se dit bon, on se prend une cor grosse correction par des gamines indonésiennes. Et effectivement, bah on peut débattre du fait que c'est normal ou pas de se manger 5-0 contre euh, ces joueuses là. Par contre, le score, quand on va voir un, plus, un peu plus dans le détail, Benoît, il est quand même assez sévère. Je vais, je vais dire les scores des matchs et après, tu me diras ce que tu en penses. Euh, donc, Shichoufei, notre, notre simple dame numéro 1, qui perd contre euh, la joueuse qui s'appelle Komang Ayukaya Dewi, qui est au-delà du top 100 mondial. Match très accroché d'1h12, 22-20, 19-21, 21-18 pour l'Indonésienne. Euh, puisque Antran n'est pas là, c'est Vimalario, euh, l'ancienne partenaire de Margot Lambert qui a bah, joué avec elle, et elles ont perdu contre la paire Kusuma euh, Pratiwi 21-13, 27-25. Léonie a également perdu en 3-7 en 50 minutes contre euh, Eisa Sativa euh, Fatetani. Euh, 12-21, 21-13, 21-15. La paire valet Verselo a perdu contre Marwa Mayassari, 21-14, 21-11. Et défaite également à pas grand-chose contre euh, Yaël Oyo, contre euh, Bilkis Pratista, 17-21, 21-14, 21-18. Euh, Yaël Oyo qui bah, est pas passé loin, je crois qu'elle était à 18 égales dans le dernier set, on s'est dit « Ah ben bah, on va peut-être gagner un match en fait ». Et finalement non, euh... Score très très bah voilà très très sévère de 5-0. Qu'est-ce que ça t'inspire, Benoît?
1: Exactement ce que tu as dit, euh, score très très sévère de 5-0. Parce que oui, on peut on peut tomber sur cette équipe, et je trouve que c'est ce, en partie normal de le faire. Parce que euh, tu dois pas perdre 5-0 contre l'Indonésie B ou C, peu importe, appelez-la comme vous voulez. On va pas le répéter maintenant. Si vous regardez les scénarios, moi chez Choufei, euh, j'ai quand même bien aimé ce qu'elle a proposé, alors voilà, faut pas regarder les classements des joueuses en face, elles sont nées entre 2001 et 2003, elles n'ont jamais joué sur le circuit, euh, international en tout cas, elles valent bien mieux que ça, et je pense vraiment que c'est pas la première chose à regarder, mais plus le contenu des matchs, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les trois simples dames, ce que j'ai moins aimé, c'est cette incapacité à euh, gérer un mon time, ça, ça, vraiment ça m'a posé problème, alors les conditions climatiques, c'est aucun doute que ça a plutôt favorisé les indonésiennes qui connaissent euh, ces salles humides où il fait chaud plus que les françaises. Et tu vas dire si tu partages, mais peut-être, enfin, si ça avait tourné à 3-0 en gagnant les 3 simples, enfin, à 3-2, du coup, ça aurait pas été un scandale non plus. Mais voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'on reproche souvent aux filles, c'est que. Bah, cette équipe de France malheureusement il manque pas grand chose mais il manque toujours ce truc et du coup bah là tu prends 5-0
0: Ouais alors tant que j'y pense et ça on l'a pas dit sur la Thomas Cup les conditions étaient très particulières j'ai jamais vu autant de glissades de ma vie et je trouve que c'est miraculeux qu'au bout d'une semaine de Thomas Cup et du Bear Cup où il y a eu je sais pas combien de matchs il y ait zéro blessé parce que franchement euh, c'était ultra dangereux ils ont changé les terraflex à la moitié de la semaine ça n'a rien changé euh, je sais pas trop ce qu'ils pouvaient y faire, hein, et je sais pas qui sont les fautifs là-dedans, mais c'est fallait, fallait fallait... on en a parlé, toi et moi, et il fallait le dire, parce que c'était très dangereux pour joueuses et joueurs toute cette semaine. Pour revenir à ce que tu disais, euh, ouais, je suis d'accord, mais bizarrement, du coup, limite, je leur, en ré... Jean, je leur en aurais moins voulu, je galère à le dire, si elle s'était pris une raclée, parce que qu'elle soit derrière... Euh, au niveau de jeu, limite ça me choque pas parce que en Asie, bon euh, elles ont beau être jeunes, tu l'as dit, elles jouent pas sur le circuit elles sont formées depuis le très jeune âge et l'Indonésie, même si c'est moins fort chez les femmes ça reste un pays, voire le pays de bad mais le fait que avec leur expérience elles craquent dans les points importants contre des je vais pas dire des enfants, mais des très jeunes joueuses ça je trouve ça pas normal du tout tu vois, genre si Shishoufei elle en a joué des matchs sur le circuit, hein. normalement elle est censée savoir gérer mieux qu'une très jeune joueuse comment gérer ce genre de comment gérer ce genre de match. Il y a Eloyo, bon, elle est assez jeune, mais c'est un peu pareil quoi ce qui se passe au troisième, euh, bah pff, ça devrait ça devrait pas arriver quoi.
1: Ouais, ouais je partage totalement euh, sur sur Shichoufei, j'ai plus tendance à être nuancé parce que je pense que oui, elle a l'expérience mais elle a pas le physique pour jouer 1h15 dans ces conditions de jeu. Ah ça c'est autre chose. Voilà. T'as parlé de la, de, de l'humidité, mais enfin, on a vu des mecs changer trois fois de, de t-shirt par match. C'était. C'était assez fou et voilà, encore une fois, je répète, mais c'est plutôt un climat que connaît quand même l'Indonésie.
0: Oui, c'était à Bangkok en Thaïlande, hein, je ne l'ai pas précisé. Avec
1: des taux d'humidité euh, hallucinants et que personne n'a envie de connaître.
0: Voilà, alors euh, ensuite, rencontre contre le Japon. Alors, bah, le Japon, c'est l'équipe que tu n'as pas envie de jouer hein, parce que là, elles ont beau avoir euh, pas avoir envoyé l'équipe type contre nous, ça reste du très très solide alors que nous, de notre côté, Chichoufei était reposé pour laisser Émilie Drouin jouer simple 3. Akane Yamaguchi qui bat, on la connaît bien pour le coup, euh, qui bat Leonisue 21-6-21-8. La paire Fukushima Hirota qui bat Vimala et Margot Lambert 21-9-21-12. Sayaka Takahashi qui bat Yaeloyo 21-7-21-8. La paire Matsumoto Matsutomo qui bat euh, Valé Versolo 21-14-21-13. Et euh, la jeune joueuse Riko euh, Gunji qui bat Emily Drouin 21-16-21-17. Et ben bah, finalement Benoît, euh, c'est la plus, la plus jeune, Émilie Drouin, qui s'en sort le mieux sur cette rencontre. Euh, bon, on va, pour le coup, on va pas leur en vouloir de, aux Françaises de pas savoir battre Yamaguchi ou Fukushima Erota mais bah, une petite claque comme ça, ça fait jamais plaisir. Ça
1: fait jamais plaisir, mais j'ai quand même envie de retenir Émilie euh, Drouin, elle a eu sa chance, et moi je trouve qu'elle l'a saisie, parce que Rikogunji, euh, oui, on la connaît pas, mais enfin, euh, alors le nom ne vous parle peut-être pas, je vous conseille d'aller mater 2-3 matchs, notamment euh, la finale de, de des championnats du monde junior 2019.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, la gagne, non, bien euh, sûr, cette finale
1: Bien sûr, Donc euh, ouais. Le nom ne vous parle pas, mais euh, une championne du monde junior en simple dame 3, euh, bah, je peux vous dire que beaucoup de pays rêveraient de, de pouvoir avoir ça. Et Emily Drouin, honnêtement, euh, moi j'ai beaucoup aimé sa mobilité sur le terrain. Elle n'a jamais lâché, elle n'est pas rentrée en se disant bah, « il y a 4-0, euh, peu importe ce que je fais ». Non, moi j'ai vraiment apprécié, euh, apprécié sa prestation et c'est pas forcément une joueuse où je me disais euh, on peut... Euh on, on peut lui donner beaucoup de crédit et avoir dans l'avenir. Franchement, euh, sur ce match, moi j'ai changé d'avis et je, je suis bien content que le staff ait décidé de lui donner, euh, lui donner un match euh, dans cette euh, dans cette Uber Cup.
0: Bah c'est vrai que c'était pas facile pour elle euh, d'arriver sur ce sur ce match, mais l'avantage euh, c'est que elle avait elle avait elle avait rien à perdre. Hein. Euh, elle a pour un, elle a vraiment elle a 17 ans quoi, donc elle est même encore deux ans plus jeune que la joueuse japonaise qui était elle-même très très jeune quoi. Donc euh... Elle a, elle, a, elle a eu raison, et ouais, je suis d'accord, au final, c'est difficile, parce qu'elle perd 16 et 17, on a senti qu'il y avait quand même un bel écart de niveau entre elle et son, et son adversaire, mais bah, elle, a, elle, a, elle a eu raison de ne pas, de pas flancher, et au final, euh, final jusqu'à très tard dans les deux sets, elle est, elle est dans le coup, quoi, donc euh, ouais, c'est bien, je trouve. De faut, faut, toute façon, il faut, faut trouver un point positif dans cette rencontre et dans cette semaine de l'équipe de France.
1: Bah, je suis bien d'accord et je te dirais même que son match, à mon avis, on va en parler juste après, mais lui a permis de rejouer contre l'Allemagne finalement.
0: Ouais, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était les, les plans euh, si euh, ça devait tourner de base, mais du coup, bah, on va belle transition puisqu'elle a été retitularisée contre l'Allemagne. Euh, donc l'Allemagne, à ce moment-là, qui avait mangé comme nous deux fois 5-0. Hein, donc bon, on parlait des Indonésiennes, elles ont mis la même chose à l'Allemagne, donc ce n'est pas uniquement imputable à, à, au niveau de l'équipe de France. Shishoufai qui avait récemment battu euh, Yvonne Lee, c'était où C'était euh, au championnat d'Europe. Et bien cette fois, elle a pris une toll 21-15, 21-7. Derrière Vimala Erio et Margot Lambert qui battent Linda Effler et Léona Michalski. Je précise que hum, Isabelle Lehaut ne jouait pas cette rencontre, et aucune des rencontres, je crois. Il euh, y a Eloyo qui perd contre euh, Anne Catherine euh, Spoeri, la joueuse au-delà du top 200 mondial, euh, 16-21. Euh, 21-10-21-15. La paire Valais-Verselo qui perd contre euh, Kuipert-Mosinski, euh, euh, une paire qui est 88 euh, au rang mondial, donc 20 places devant les, les Françaises à peu près. Et Émilie Drouin on en parlait, qui bat donc la, la joueuse simple 3 de l'Allemagne, Florentine euh, Schofsky, euh, bon, dont le classement n'est pas, pas très important, qui est au-delà de la 900ème place mondiale. Mais euh, bah, du coup, l'équipe de France qui s'incline 3-2. Benoît, euh, ça, c'est vraiment, euh, je sais pas comment dire, le, le dernier clou dans le, dans le cercueil de cette équipe de France, en tout cas de cette, de cette semaine de l'équipe de France, dessinément bien triste.
1: Plus embêté par la défaite 3-2 contre l'Allemagne, pour rien te cacher, que les deux autres 5-0. Euh, en plus, mmh. je suis embêté parce que, parce que Chichou Faye prend une tollée parce que euh, c'est Émilie Drouin qui gagne un match. Enfin, on est où genre... Euh... Je suis vraiment content de la semaine d'Emily Drouin, de hein, je l'ai dit, je le répète. Mais juste, on ne doit pas compter sur Emily Drouin pour gagner des matchs contre l'Allemagne. C'est fou que Sport Mosinski, on en a déjà parlé, elle avait fait finale à Orléans et on avait dit attention en, simple, en double euh, Dame-2, c'est très dangereux euh, à l'Uber Cup, ça va pas louper euh, Ce que je reproche un peu plus, au-delà de Chichoufei, c'est peut-être qu'il y a Eloyo encore. Tu vois, El -El, ce troisième set, fin, alors, la fin du troisième set, c'est... Je, enfin, je, je, voilà, c'est cata, il euh, n'y a, a, a pas grand chose qui va, sincèrement, euh, à mon avis elle était meilleure que, que, que Anne-Catherine Spurry, mais pourtant voilà, pas, capable de, pas capable de gérer un money time, quoi. alors peut-être la fatigue certes, mais, euh, mais l'Allemande, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est difficile de, de leur trouver des, des circonstances atteignantes.
0: Clairement, euh, on l'a pas dit mais c'est le copier-coller de la poule de l'année dernière ce qui était la, officiellement la Thomas Cup 2020 mais qui s'est joué en 2021 il y, a, il y a quelques mois et les françaises avaient un peu sauvé leur semaine en battant l'Allemagne après avoir perdu 5-0 contre le, le Japon et 4-1 contre l'Indonésie elles avaient battu l'Allemagne et c'était un peu, elles avaient clairement sauvé leur bilan alors que là c'est l'inverse. Là c'est, bah, c'était la rencontre, même si elle ne valait rien, c'était la rencontre à pas perdre parce que moralement, ouais ça fait, ça fait très très mal. Chichoufeuille qui a réussi à nous faire croire au championnat d'Europe qu'elle revenait à un bon niveau là, elle prend une tôle contre Yvonne Lee. Bon, euh, je sais pas, peut-être Lee, elle est plus habituée aux sales humides en Allemagne, j'en sais rien. Mais ouais, je trouve pas ça normal. Euh, idem pour pour Yael Oyo qui perd contre une joueuse où elle a deux fois moins de talent qu'elle. Enfin bref, moi ça m'énerve en fait.
1: Ben ça peut, ça peut et ça doit, et j'espère même que ça les énerve. j'en doute pas parce que en vrai, tu... enfin, aujourd'hui l'Allemagne c'est quand même à mon avis au mieux la troisième nation européenne. Au mieux, hein, je dis bien, ça veut dire que bah nous aujourd'hui on n'est pas potentiellement médaillable sur des championnats d'Europe par équipe, pas mixte du coup, mais par équipe féminine quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Là, il y avait des, il y avait des absentes, mais c'est pas une excuse. Enfin, la meilleure joueuse allemande, qui est championne d'Europe, n'était pas là non plus, quoi. Donc, euh, bon, j'ai je... franchement, ça me, ouais, ça me fait, ça me fait mal. L'équipe de France, donc, qui termine euh, dernière de son, de son groupe, donc dernière du groupe A. Euh, bah, on va parler des autres rencontres, euh, le Pff, très rapidement, hein, sur le Japon, Indonésie, euh, puisque euh, l'Indonésie a perdu. Oui mais la surprise de ce tournoi elle est venue du simple dame 1 puisque euh, Bilkis Prasista euh, qui jouait même pas euh, simple dame 1 contre la France de mémoire qui a battu Akane Yamaguchi 21-19-21-19 voilà une jeune euh, inconnue qui bat la au delà de la 300ème place mondiale qui bat la numéro une mondiale, euh, même si c'est une rencontre finalement pour rien, c'est quand même assez dingue.
1: Ouais, et d'où l'importance de nuancer l'Indonésie qui B avec des joueuses qui sont nées après 2000. Je pense que là, ça a pris aussi beaucoup de sens, parce que quand tu es spectateur lambda, je pense que tu te dis oh, « les, les Indonésiennes, on ne les connaît pas, elles sont jeunes et tout », bon, c'est un match qu'on doit gagner, mais je pense que le, voilà, ça a remis un peu en perspective ce qui s'est passé contre la France.
0: Et le reste, voilà, les, 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 le Japon n'a pas déroulé, mais a fait le travail pour s'imposer 4-1 et finir premier de la poule. Dans la poule B, on avait donc euh, Australie, Espagne, Chine, Taïwan. Euh, là, moi, j'attendais surtout des simples dames 1. Hein, malheureusement, j'ai été un peu déçu, puisque Carolina Marine n'a pas joué contre Taiwan, donc pas de Taï Tsuing contre Clara, euh, Carolina Marine, pardon. C'est Clara Azurmendi, justement, qui a, qui a joué c'est la rencontre contre, euh, contre Taï Tzu Ying, donc et contre Chen Yufei. Euh, bon, sacrée semaine pour elle. La Taïwan a battu 4-1 l'Espagne et a battu 5-0 l'Australie. La Chine a mis 5-0 aux deux nations et la Chine a également mis 5-0 à Taïwan, Taïwan qui, avec totalement fait une croix sur cette rencontre face à la Chine. Tai n'a pas non plus joué contre Chen Yufei. Et euh, Carolina Marin a finalement joué un match contre l'Australie qu'elle a gagné, contre euh, la championne euh, d'Océanie, on en a parlé il y a pas longtemps, euh, Wendy Chen. Les Espagnols, pardon, ont été forfaits sur le... Euh, simple dame du coup 4-1 pour l'Australie. Benoît a quelque chose à dire sur cette poule euh, bah, finalement qui nous a déçus puisque nous on voulait des grosses confrontations mais il y a eu plus de gestion qu'autre chose
1: Ouais clairement il euh, n'y avait pas, pas débat et euh, voilà je pense qu'on peut passer à la poule suivante. Ça a été, on peut prévenir mais ça a quand même été comme on l'a vu dans la poule de la France ça a été quand même beaucoup ça chez les filles
0: Ah ouais et même après la phase de poule pour le coup donc euh, voilà bah ben là, te... je vais te faire mentir directement, Benoît puisque la rencontre la plus intéressante de la phase de poule, c'était entre euh, le Danemark et la Malaisie, puisque dans cette poule, il y avait également la poule C, il y avait également l'Égypte et la Thaïlande, mais l'Egypte paraissait trop faible et la Thaïlande trop forte, donc on se demandait qui allait sortir deuxième, et on a eu la réponse dès le premier jour de compétition, Puisque le Danemark a battu la Malaisie. Mia a battu euh, Kisona Selvadurai 21-14, 21-15. Fregard Tigessen ont perdu contre Tantina 21-19, 21-19. Gojingway, euh, la revenante un peu, hein, a battu Lin Christopherson 21-12, 11-21, 21-5. Donc à ce moment-là, ça faisait 2-0 pour la Malaisie. Mais la Malaisie a malheureusement pas une profondeur d'effectif suffisante pour battre le Danemark. Boye Magelund ont battu Cheong Jing. 21-14-21-10. Et Linkarfeldt a battu euh, Misha Mode Keyrule 21-12-21-9. Euh, Benoît, je pense que là, en fait, il fallait, il fallait battre. Euh, je pense que limite, il fallait battre Mia Blichfeld pour que la Malaisie passe, mais là, ils ont, elles ont limite euh, obtenu ce qu'elles pouvaient obtenir de mieux. Quoi.
1: Oui, euh, elles ont obtenu ce qu'elles pouvaient obtenir de mieux. Après, euh, voilà, il, y a encore des... il y avait quelques, quand même quelques absentes côté malaisienne. Il y a une paire euh, qui est dans le top 30 ou top 35 mondial qui n'était pas là, il me semble, de mémoire, Choli.
0: Oui, je parle avec l'équipe qui, était... qui était présente. Ah hein. bah oui,
1: oui, pas débat. Euh, C'est sûr que ça, si tu gagnais pas les trois premiers matchs, en fait, c'était terminé. Euh, juste, moi, je voudrais dire un petit mot sur Gojinoué. C'est... Elle a été double champion du monde junior, elle a eu des vrais problèmes de santé, elle a arrêté sa carrière, elle est revenue, il euh, y a les galères avec la fédé malaisienne comme peut avoir les DJA, mais quand t'es pas les DJA c'est quand même pas pareil. Et ce que j'ai vu dans sur ce match, ça m'a quand même rappelé que bah, c'était peut-être un talent gâché mais qu'il y avait encore des trucs à voir et, et mettre 21-5 à ligne Christophersen euh, enfin, qui, qui est quand même à un très bon niveau en ce moment, c'est quand même vraiment quelque chose d'admirable.
0: Voilà, il manquait des doubles, il manquait euh, Sonia Chea aussi, euh, côté, euh, côté Malaisie, qui, je ne crois, n'a pas rejoué depuis les, les Jeux Olympiques, il me semble. Donc, euh, ouais, ouais, toujours blessé, donc... Euh donc euh, voilà, c'était pas possible de battre le Danemark. Euh, le Danemark qui a battu 5-0 l'Egypte et qui ensuite a perdu euh, 5-0 contre euh, la, la, la Thaïlande, qui était vraiment trop forte pour tout le monde dans ce dans ce dans ce groupe intanon a battu Mia Blichfeldt. Il y a eu des matchs accrochés quand même. Hein. Kititarakul Prajongjai qui ont battu Tigessen 21-9 au 3ème, qui a battu Christopher 21-7 au troisième. Les sœurs Aimsard qui ont battu Boyo Magalun 21-17 au troisième et qui a battu Linkerfeld, un 16 au 3ème ben Benoît ce, ce match c'était un peu le running gag hein. on en parlait quand euh, cette rencontre quand ça, ça s'est déroulé on avait l'impression que les Danoises prenaient tout un 7 mais après euh, elles étaient quand même bien dominées dans le 3 et au final le 5-0 là aussi il est assez sévère quand même hein.
1: il est sévère parce que euh, les Danoises sont quand même fortes j'ai envie de dire mais tu as toujours senti qu'elles étaient fortes mais un temps en dessous assez fortes pour en prendre un mais pas pour en prendre deux euh, enfin, christopher Seine t'as cité que le troisième Mais euh, c'est 6 dans le deuxième et 7 dans le troisième Donc euh, après avoir pris le premier C'est quand même extinction des feux total. Euh, tu, on, je sais pas si on l'a précisé mais du coup euh, le Danemark-Malaisie c'était un peu d'entrée le match pour la Calife puisque finalement la Malaisie passe pas et là tu l'as dit la Thaïlande était trop forte pour tout le monde
0: ouais exactement euh, puisque tout le monde a battu l'Egypte après donc euh, alors que la Malaisie a pris un, un point contre la Thaïlande euh, puisque euh, Tan China ont battu euh, Kiti Tarakul Prajongjai, mais donc dans cette poule Thaïlande première Danemark deuxième Malaisie troisième Égypte quatrième on ne dans la poule C, euh, Corée, Inde, Canada, états unis Donc là, pareil, on attendait surtout la dernière journée, euh, puisque l'Inde a battu le Canada 4-1 et les états unis 4-1, les Indiennes qui ont lâché un peu des, des matchs à chaque fois. Anderich Tsai ont battu euh, la paire Mishra Singhi. Euh, dans la, dans, sinon euh, les, les Indiens ont gagné les 4 autres matchs. Et euh, contre euh, le, les états unis c'est la paire Loren Lam-Cody Tangli qui ont battu euh, Singhi et Taker. Mais on attendait surtout la dernière journée, même si entre l'Inde et la Corée, il n'y a pas eu photo. Après, on n'attendait pas à grand-chose. Han se a battu PV Sindhu, notamment. La Corée avait quand même amené la, la, la grosse équipe. Donc, quant à Kim Kong en double dame 2 et Lee Shin en double dame 1, c'est compliqué de les battre. Et euh, le, le derby Canada-États-Unis a été remporté par les Canadiennes, malgré la défaite euh, de, de Michelle Lee contre euh, Lauren Lam, puisque euh, Zhang Bei-wen était, euh, était absente en plus. Anderich ont gagné leur, leur double euh, comme Lei Wu et Rachel Chan le, la troisième simple dame Benoît, bon, cette poule, euh, la Corée a vraiment surdominé quoi.
1: Ouais, c'est clairement le, le constat et j'allais même te dire que moi j'ai pris pas mal de plaisir à regarder le Canada avec des jeunes joueuses euh, vraiment intéressantes euh, c'est pas passé loin du tout euh, malgré le 4-1 contre l euh, y a eu euh, ça aurait pu faire 3-2, il y a eu euh, deux matchs en plus de la victoire euh, canadienne très accrochée et je trouve que c'est cool de voir qu'il y a vraiment un effort de, de formation, j'ai envie de dire. Euh, on parle pas seulement de Michel Lee ou Zhang euh, qui sont arrivés plus tard. Tu vois, euh, vraiment, il y a un effort de formation sur les jeunes et c'est vraiment euh, plutôt sympa.
0: Ouais, non, même contre la Corée, elles n'ont pas été ridicules. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal euh, les, les Canadiens, je suis d'accord avec toi. Corée, première, un, deuxième, Canada, troisième, Etats-Unis, quatrième. On passe tout de suite au quart de finale. Euh, vous qui attendiez peut-être les quarts de finale pour avoir des rencontres plus serrées, vous allez être déçus, puisqu'il n'y a eu que des 3-0. Euh, donc à chaque fois, les premiers de poule jouaient des deuxièmes et il y avait un tirage au sort pour savoir qui jouait qui. Euh, la jeune équipe indonésienne s'est arrêtée en quart défaite contre la Chine tenante du titre. Komanga Yukaya Dewi a perdu contre Chen Yufei 21-12, 21-11. La paire Kusuma Pratiwi a perdu contre les championnes du monde en titre Chen 21-19, 21-16, et euh, Bilkis Pratista, qui avait, Pratista, pardon, qui avait battu euh, Kane Yamaguchi, a fait trembler quand même Ebing Jao en prenant le premier, 21-19, mais derrière a perdu 21-18, 21-7. Bon, bah, voilà, l'Indonésie, euh a fait son max je pense euh, et les, les jeunes indonésiennes elles sortent la tête haute
1: elles sortent la tête haute euh, on a vu des trucs intéressants Prasista notamment je pense qu'on sera amené à la revoir probablement euh. elles ont pas été ridicules hein, honnêtement voilà
0: non non clairement pas la, le Japon a mis 3-0 à Taïwan euh, Akane Yamaguchi a battu euh, Tight Swing 21-10 19-21 21-19 Benoît j'imagine que as eu une attention particulière sur ce match est-ce que tu veux en dire un mot ouais euh
1: pas un grand match de bad sincèrement euh, avec une Akane Yamaguchi on en reparlera mais pas dans la forme de sa vie tight swing elle avait été ménagée en poule on avait bien compris que il y avait peu d'espoir pour euh, pour Taiwan d'aller chercher quelque chose euh, disons que c'était un peu en dessous de leur standard et j'ai pas pris un plaisir fou euh, après le, le résultat oui forcément euh, j'aurais aimé pour le suspense un peu voir tight swing gagner mais je suis pas persuadé que ça aurait changé euh, grand chose.
0: Non, je pense que ça aurait fait 3-1 hein, si elle avait gagné. Puisque Fukushima, même si les japonais se sont pas baladés, hein, Fukushima et Rota ont battu euh, Su Lin. 19-21, 21-7-21-14, euh, les, les, les Taïwanaises ont pas mal, euh, pas mal résisté. Et Nozomi Okwara a galéré à battre euh, Wenshi Su, 15-21, 21-13, 21-9. Alors Okwara, j'ai vu qu'elle avait parlé à la BWF en disant que elle qui avait abandonné au championnat d'Asie il y a deux semaines, elle est arrivée sans préparation un peu à l'arrache sur, 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 sur cette Uber Cup. Et qu'en gros elle était contente de gagner des matchs parce que bah, c'était clairement, clairement pas fait pour elle et elle était pas très satisfaite de son niveau actuel quoi. et son niveau de forme aussi. Et ça s'est vu d'ailleurs, un hein, On n'a pas, on peut parler Yamaguchi, mais Okuhara, c'est bien pire. Bah,
1: J'allais te demander, mais vous, si vous, avez... je vous conseille d'aller écouter notre épisode de, de la Thomas Cup si vous l'avez pas fait. Mais je pense que en fait, l'équipe japonaise était en vacances euh, avant et personne n'était prêt à venir jouer euh, ni la Thomas ni l'Uber. en fait. Je
0: Ouais, peut-être que leur prépa, je sais pas, est axé sur autre chose Mais c'est vrai que là, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes On n'a pas senti des, des équipes capables d'aller au bout Alors que vu les effectifs, ça, ça devrait être le cas normalement Surtout le Japon qui a gagné euh, en 2018 Et qui est resté sur une finale en 2020 quoi.
1: Bah, disons que voilà, c'est exactement euh, mon avis Si leur prépa n'est pas axée sur cette compétition Ce que je peux comprendre vu la longueur de la saison Pas de souci. si c'était le cas, il euh, y a des questions à se poser
0: Ouais, et là encore, il euh, y avait... Il y avait euh, Fukushima Erota sur le retour et Matsumoto Nagara encore plus sur le retour. Mais ça ne les a pas empêchés de battre 3-0 Taïwan et donc d'aller chercher une nouvelle médaille. L'Inde a... s'est arrêté aussi en quart, battu 3-0 contre la Thaïlande. PV Sindhu a perdu contre Ratchanok Intanon 21-18, 17-20, enfin pardon. 18-21, 21, 17-21, 12. Benoît, est-ce que tu as vu ce match ou pas Moi, j'avoue que je n'ai pas vu Intanon jouer cette semaine, donc j'ai pas trop idée de son haut niveau. Ça va mieux. Euh, je
1: dirais que ça prend du rythme. Par contre, euh, Sindhu, c'est. Enfin, tu sais, le débat qu'on avait eu sur sa capacité à battre des top 5 mondiales, euh, je me demande si la réponse n'est pas de plus en plus évidente. Euh, même face à une Ratchano-Kintanon, pas à son meilleur niveau. Euh... Bah, C'est-à-dire que c'est devenu quasi euh, impossible de battre ce genre de joueuse, quoi j'ai l'impression.
0: ouais bah C'est ce qui m'a frappé euh, ouais pas forcément cette semaine, mais dans les dernières sorties de Sindhu. Là maintenant, ça fait 4 défaites d'affilée contre Intanon qu'elle a pas euh, qu'elle a plus battu depuis 2018 déjà. Euh, Kitty Tarakul Prajongjai euh, bat Mishra Singhi. Euh, ouais, L'Inde au, au niveau des doubles dames, c'est triste. Hein. 21-16, 21-13. Et Panpaoisho Shumong qui bat euh, Akarchi, Keishiap 21-16, 21-11. Par contre, la Thaïlande, euh, on en reparlera, mais euh, c'est une équipe qui, moi, j'étais un peu déçu parce qu'au niveau des simples dames, euh, quand t'as Intanon, Shoshong, Gongbang, tu t'as vraiment une force de frappe assez, assez impressionnante. Corée-Danemark également 3-0. Han euh, Seyung qui bat Mia Blichelt, et là, les Danoises qui nous ont fait le coup, puisque Mia Blichelt prend le premier set. Euh, 21-18 avant de prendre 21-15 et 21-18. Fregard Tiggesen prenne le premier contre Lichin 23-21 avant de prendre 21-16-21-19. Et Lynn Christophersen prend le premier contre Kim Gaen 21-10 avant de perdre 21-9-21-16. Là aussi, un 3-0 extrêmement sévère. En plus, euh, bon, au troisième, là, dans les matchs, tu prends 18-19 et 16. Euh, les Danoises qui devraient être tellement deg parce que elles de... je pense qu'elles ont dû se dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire cette semaine. Euh pas forcément aller chercher un tir, tu vois, mais y il avait, y avait clairement de faire, moyen de faire mieux et elles sont passées à chaque fois à quelques points de remporter des trucs. Mais le problème, c'est que quelques points plus quelques points plus quelques points, bah ça fait que tu prends 3-0 en quart de finale, quoi. Ouais,
1: comme t'avais pris 5-0 euh, un peu avant finalement, tu vois. Euh...
0: Ouais, ouais, mais franchement, euh, bon pour pour cette rencontre face à la Corée. Euh, moi je pense qu'elles peuvent se satisfaire De leur niveau de jeu quand même Parce qu'on n'attendait pas à ce que fregard Tigessen Prenne un set à Lichine Ou que Mia Blichfeld prête un set à Young, Tu vois Non non
1: je suis totalement d'accord hein. Il n'y aurait pas eu euh, Il n'y aurait pas eu scandale à prendre deux matchs Ça aurait été peut-être compliqué sur la suite Mais bon peu importe dans l'immédiat euh, Quand tu, déjà tu prends deux matchs Et qu'il t'en reste plus qu'un à gagner bah, C'est plus pareil dans la tête des joueuses qui rentrent sur le terrain euh, Mia Blichfeld, Elle a fait un très très bon match c'est un peu moins de cas, donc ça a aussi contribué à, à l'écart moins important qu'il y a eu euh, là où j'ai été impressionné c'est par regard tic clairement euh, quand on leur tombe dessus euh, bah, on n'hésite pas donc euh, quand elles font elles ont fait une vraie semaine moi j'ai vraiment aimé euh, j'ai l'impression qu'elle
0: et elles n'ont pas pris une tôle en plus, hein. ouais, même, ouais, ouais. même, tu vois, quand elles gagnent le premier, on l'attendait, le truc où elles prenaient 6 et 9, tu vois. Et là, pourtant, euh, elles, sont, elles, ont, bah, elles étaient pas loin de le gagner, quoi. Alors, les Chines ne sont pas à leur niveau max, même si on va voir qu'après, elles nous ont fait une petite dinguerie. Mais euh, ouais, quand même, euh, bien joué, à c'est c'est même
1: dur qu'elles ne prennent pas un match sur la semaine, parce qu'elles sont proches à chaque fois, elles perdent 3 matchs, mais j'ai l'impression qu'elles sont revenues à un niveau auquel on les avait vues quand elles étaient top 15 mondiales, tu vois.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, derrière elle, il y a plus grand monde, puisque vu que Boye Poulsen ne joue plus ensemble, et que là, euh, je ne sais plus son prénom, mais Raven s'est blessée, je crois qu'elle s'est fait les croiser en plus, juste avant la compète. Euh, derrière, euh, il y a plus grand monde en double dame 2 pour le Danemark. 3-0 pour la Corée, donc, qui est la dernière équipe à rejoindre les euh, demi-finales et donc à être médaillée, on a une médaille de bronze obligatoire. Obligatoire à partir du moment où on va euh, en demi. Aimez-vous le oh Il s'agit là d'un personne. Les demi n'ont pas été beaucoup plus accrochés, malheureusement. Euh, la Chine qui bat 3-0 la Thaïlande. Chen Yufei qui bat Rachano Kintanon 21-18-21-12. Chen Jia qui bat Kittitarakul Prajongjai 17-21-21-13-21-15. Et Ebing Jiao qui bat Ponpawi Shoshuong 21-15-21-15. Euh, bah voilà, c'est là où je parlais de déception pour la Thaïlande Benoît moi je pensais vraiment qu'elle pourrait faire mieux alors se prendre la Chine comme ça c'est toujours très très compliqué mais euh, ouais déçu que surtout par Shu Wong j'avoue et euh, Kitty Tarakul Prajongjai j'espérais même pas qu'elle prenne un 7 euh, surtout par Intanon et Shu Wong pour le coup tu,
1: tu veux que je te donne les confrontations euh, des trois rencontres tu vas vite comprendre hein. 14-2 pour Chen Yufei 10-0 13-0, pardon, j'avais 10-0 en tête pour Chenjiya. Et pour Ebing c'est
0: 10-2. Alors, oui, mais. Bon, en fait, c'est surtout le, le simple dame 2, parce que le Chen Yufei et Chenjiya, c'est intouchable en ce moment. Mais, ouais, non, c'est, je suis d'accord qu'il y a une certaine logique là-dessus, mais, enfin, v... se perdre, euh, comme l'ont pu faire les Danoises, et prendre 21-15, 21-15, c'est pas vraiment pareil, tu vois.
1: totalement d'accord, et je vais même aller plus loin, c'est que Shoshu et Hongbangong Fan, euh, c'est deux joueuses que je pense on apprécie tous les deux, euh, et qui contribuent largement à ce que la Thaïlande est un des meilleurs effectifs de, de simples dames euh, sur le circuit, mais il euh, y a quand même cette incapacité à battre des joueuses euh, top 5, top 7 mondiales, et c'est quand même récurrent. On en a, on en parle régulièrement sur le circuit en se disant putain, elles ont le jeu, elles passent pas loin mais voilà, à chaque fois c'est malheureusement ça passe pas loin mais ça se passe comme ça. Et c'est plutôt à elle que j'en veux, tu vois parce que je pense qu'on ben, en fan qui est en simple dame 3, bah ben, c'est une vraie chance quand tu arrives au match 5 et malheureusement ben tu te tu t'offres rien du tout quoi, tu prends 3-0 une claque et et ouais, c'est dur.
0: Ouais en fait moi j'aime beaucoup la Thaïlande et je sais plus je sais plus si je crois que quand tu m'avais demandé au début de la compétition c'est elle que j'avais mis vainqueur c'était plutôt euh, un espoir plutôt qu'un pronostic mais en fait c'est le problème de tout leur rang c'est que tu vois simple dame 1-2-3 double dame 1-2 il y en a aucune qui est nulle mais il y en a aucune qui est super forte tu vois genre c'est très constant euh, mais le niveau, en fait, est très homogène et, en fait, c'est pas ça qu'il faut pour gagner une compète par équipe. Pour gagner une compète par équipe, tu peux te permettre, limite, d'avoir un double dame 2 et un simple dame 3 vraiment nuls euh, mais, par contre, il faut avoir des, des, des simples 1 et 2 et un double dame 1 ultra, ultra costaud. et, malheureusement, c'est pas le cas pour la Thaïlande et, finalement... Cette médaille de bronze, je trouve qu'elle bah, est, elle est assez logique parce que pour moi, c'est le niveau qu'elles ont euh, et c'est déjà la médaille qu'elles avaient obtenue euh, l'année dernière. Oh
1: ouais C'est carrément logique et euh, pour rebondir ce que tu, sur ce que tu dis, hein, euh, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur la Thomas Cup, je, je relance encore une fois mais allez-y. Euh, l'Inde a gagné la Thomas Cup euh, sans double-homme numéro 2. Et quand je dis sans...
0: Je pensais exactement à ça aussi, ouais.
1: Encore, je reste poli, parce que vraiment, ce double-homme numéro 2, je pense qu'il était incapable de battre des double-hommes 3 ou 4 de certains pays. Hein. Donc, donc oui, tu as raison. Le... C'est bien d'avoir des joueurs moyens plus, un peu comme la Chine chez les garçons, encore une fois, mais ça suffit pas pour gagner des compétitions comme ça.
0: Exactement. Et là, l'équipe féminine chinoise l'a bien montré. Deuxième demi-finale dont on attendait pas mal, hein, le, le, le Japon-Corée, qui là aussi, bon, aura un peu déçu. On va voir si ça a vraiment déçu. Han Seyung qui bat Akane Yamaguchi, 15-21, 21-18, 21-18. Alors là, on parlait de la forme d'Akane Yamaguchi, je ne comprends pas. Comment elle a, pu, euh, elle a pu perdre ce match où euh, bah, elle, était, euh, elle était devant Alors là, j'ai Tournament Software, je sais pas si c'est un bug, mais j'ai plus le, le déroulé des. Ah si, c'est bon, c'est revenu. Je comprends pas trop comment elle a, pu, elle a pu perdre ce match où Akane Yamaguchi menait un truc du genre 17-15 dans le troisième. Dans le, dans le et dans le deuxième, à un moment, elle menait, menait 14-8. Dans les deux fois, euh, Anse Young allait la chercher au mental et je pense que ça a fait très très mal au Japon.
1: Ça a fait très mal au Japon, puis on peut en dire un mot, mais le match, encore une fois, c'était pas un grand match. Globalement, les simples dames 1, on s'est pas régalé de fou cette semaine. Sauf en finale. Sauf en finale, mais on va en parler. Peut-être plus par le scénario finalement, parce que même Ansei Young, tu vois, là elle s'en sort, mais contre Bleachfeld, c'est pas fou. Physiquement, tu sens que c'est à la peine, et du coup, quand tu vas pas bien physiquement, ton jeu, il est pas au mieux de ce que tu peux produire. Globalement ça a été décevant, et effectivement, l'équipe japonaise, tu as parlé de Yamaguchi, on va parler de, de Okuhara, mais tu, malgré les noms, tu ne peux pas prétendre à... Déjà, je trouve que finalement, c'est pas si mal de faire le bronze.
0: Euh, on va, on... Ouais, je suis assez d'accord. Moi, pour revenir sur Se Young, je trouve, euh, en ce moment, le simple dame, il euh, y a une hiérarchie qui est peut-être moins claire qu'avant. Je trouve que c'est la meilleure joueuse du monde en ce moment. Euh, tu, tu vas me dire si tu es d'accord, parce que Déjà parce que quand elle, a, quand elle est à son meilleur niveau, elle bat tout le monde. Et même là où tu l'as dit, elle n'était clairement pas au meilleur niveau physique. Elle a battu quasiment tout le monde, on va le voir. Mais euh, elle reste au-dessus de quand même beaucoup de joueurs. Il y a une, une impression de force qui se dégage d'elle alors que tu vois qu'elle n'est pas à fond. Et surtout, elle a une force mentale à 20 ans qui est admirable. Donc c'est ce qui me fait dire cette semaine que je ne sais pas si elle va le rester. Mais en ce moment... Euh, et j'avais le même avis euh, au championnat d'Asie alors qu'elle a même pas gagné, tu vois. Je trouve que c'est bien elle la meilleure, euh, la meilleure joueuse du monde en ce moment. Oui,
1: oui, je, je partage euh, ce que tu dis dans le sens où c'est vrai qu'en un... ce moment, disons que les anciennes Dolières, je ne sais pas si elles le seront plus jamais, mais il y, euh, y a une période un peu, un peu creuse et Se Young, elle réunit tout finalement en ce moment, c'est qu'elle est jeune, elle a le mental, euh, son jeu, il est fait pour gagner. Et euh, je pense que c'est elle qui a le plus grand potentiel. Donc euh, oui, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement. Et même quand elle ne gagne pas, elle est constante. Ce qui n'est pas le cas des autres.
0: Exactement, ouais. Lee qui porte le score à 2-0 pour la Corée avec une victoire contre Matsuyama Shida 21-16, 21-17. Et tu l'as dit au Kohara, euh, bah... Finit par, par craquer dans le, dans le troisième match. Elle perd le premier 21-12, derrière elle gagne 21-11 contre Kim Gaeun, et après elle perd 21-16. J'ai l'impression que physiquement, elle n'avait pas la, la force de, de tenir. Qu'est-ce que tu penses de, de ce match, Benoît
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, ça résume un peu aussi ce qu'elle a dit euh, à la BWF. Je de... pense même globalement que le Japon, euh... je dirais pas, a fait une croix sur l'Uber Cup, mais quand tu vois que même ton double dame 2, tu, tu la ligne en mettant deux joueuses qui ne jouent pas ensemble, bon. Je, je pense que le Japon avait compris que c'est difficile de faire plus.
0: Oui, c'est ça. Là, ils ont même pas tenté Fukushima et Rota euh, à 2. Okuara qui menait 11-4 dans le 3ème et qui finalement gagne pas le set. Elle a totalement craqué physiquement. Ce qui peut aussi s'expliquer. Benoît, le Japon euh, qui restait sur 3 euh, sur finales en 4 ans, dont une gagnée, euh, là qui se fait sortir, on n'attendait pas malgré ce. Bah, la forme des joueuses et tout, on n'attendait pas à ce que le Japon se fasse sortir aussi sèchement quand même. Hein.
1: Non, parce qu'on n'avait pas, qu pas anticipé ce facteur euh, manque de préparation, vraiment pas dans le coup. Euh, je pense qu'on ne l'avait pas vu venir ni toi ni moi, et, mais on s'en est quand même rendu compte en poule en se disant peut-être que ça va aller mieux. Mais voilà, finalement, on peut aussi se dire qu'on aurait pu le voir beaucoup plus vite.
0: Donc, vous l'aurez compris, pour l'instant, en quart et en demi, il y a eu que des 3-0. Euh, aucune rencontre accrochée, malgré certains matchs accrochés. On espérait avoir une grande finale et on n'a pas été déçu. On en parle tout de suite. Look at this. Look at that. La Corée contre la Chine, alors ça a démarré très très fort. Han Se-young contre Chen Yufei, je pense les deux meilleures joueuses du moment. Anne Seung qui gagne le premier 21-17, qui perd le deuxième 21-15 et qui ensuite mène euh, 20-17. Elle a eu trois volants de match. Et là, euh, un peu comme comme Christo euh, contre, contre Lu Wanzhou, contre comme Christo Popov, elle, elle avait des crampes, elle pouvait plus marcher. Et là, on se dit, bon, elle va quand même réussir à mettre ce point qui lui manque pour, pour gagner le match, et malheureusement pour elle, des... ah, très très cruelle, elle n'a pas pu le mettre et elle le faire finalement 22-20. Ce match, Benoît, euh, tu l'as dit, le... Enfin, le niveau de jeu des deux joueuses était très élevé, mais peut-être pas au max de ce que ça aurait pu être. Par contre, niveau drama, on peut difficilement faire mieux. On dirait que c'est un scénario qui a été écrit à l'avance, ce match.
1: Ouais, c'était clairement fou. Enfin, euh, c'est parti sur des bases euh, totalement hallucinantes, et quand on est sur ce genre de compétition, on parle pas que du niveau de jeu. Euh, je pense que finalement on retient souvent beaucoup plus l'émotion que le niveau de jeu et là c'était c'était totalement incroyable enfin on a vu les joueuses coucher à plusieurs reprises sur le terrain vraiment euh, on enfin on s'est régalé et je vous conseille d'aller euh, d'aller vous refaire cette finale en fait si vous l'avez pas fait tout simplement parce que en tant qu'amateur de bat je pense qu'on a tous passé un bon moment et euh, juste pour revenir un peu plus sur le match euh, c'est quand même assez terrible parce que longtemps je pense quand c'est Young on s'est dit Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle va être capable de battre chez New Et ce craquage, il est vraiment terrible parce que je trouve que dans ce troisième, quand même, avant les crampes, euh, je la trouvais au-dessus, tu vois. Vraiment, elle do... je trouve qu'elle maîtrisait son sujet même s'il n'y avait que 27.
0: Ah oui, oui, elle maîtrisait clairement, je suis d'accord. Elle perdait 6-0 sur les confrontations, mais ça ne se voyait pas quand tu regardais ce match-là. Hein. Et je trouve ça assez terrible, ouais qu'elle n'arrive pas à la battre. Elle était en pleurs euh, après dans le, dans le couloir. Enfin, c'est vraiment terrible pour elle parce que... Ouais, ce match-là, elle méritait de le gagner, elle était meilleure. Et bravo à Chen Yufei qui, elle, euh, n'avait pas l'air non plus au top physiquement à la fin, mais qui a su tenir et qui a su même donner le coup de collier dans le troisième pour revenir. Euh... Chen Yufei qui était assez impressionnante. Et ouais, l'image où, à la fin, elles sont toutes les deux allongées après le dernier point est, est, assez... est assez symbolique et assez dingue. Niveau drama, ça n'a pas baissé au match d'après. Chen Jia contre Xin. Alors, on a vu deux matchs en fait. On a vu un match où le, le, le premier, où Chen Jia menait 21-12, 11-6 contre l'Chine où elles étaient les seules sur le terrain. Les coréennes étaient totalement perdues. Euh, et Chen Jia, là, on avait vraiment l'impression de voir une paire. Benoît, tu, tu me dis, hein, au sommet de son arme, moi j'ai trouvé, elles avaient l'air intouchables. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Au retour de la pause, elles prennent une série de 5 points. Derrière, c'est accroché. Et elles finissent par lâcher ce deuxième set de manière incompréhensible. Benoît, on ne sait pas ce qui s'est passé à la pause, mais c'est dingue. Et elle, là, on avait vraiment l'impression que la Chine allait mener 2-0 au petit trop, quoi.
1: Bah, c'est exactement ça. Et je me souviens que pendant le match, ou peut-être le match avant, on se disait « Chen en vrai, c'est injouable. Qu'est-ce que tu veux faire contre elle et tout ?» Et.. Ouais, très surpris par le scénario de ce match, je te cache pas, parce que pour moi, euh, Chine n'était pas sur une semaine incroyable et je, voyais vraiment pas, euh, je les voyais vraiment pas euh, le faire, tout simplement, parce qu'encore une fois, elles, elles les avaient jamais battu donc euh, je voyais pas comment ça pouvait arriver là. Et je partage totalement ce que tu dis, c'est que c'est. Je dirais pas que c'est inexplicable, mais il y a des, comme ça des, des, des phénomènes, des scénarios qui sont, euh, qui sont fous.
0: Et alors que les chinoises repartent de l'avant dans le troisième, elles se font encore rejoindre. Et finalement, euh, elles perdent, elles perdent 21-18. Donc, euh, score final 12-21-21-18-21-18. Benoît, un scénario de dingue et euh, qui arrive très peu à des joueuses chinoises. Et je voyais vraiment pas ce genre de truc arriver à Tianjia, quoi Elle paraissait tellement sûre d'elle... S'il y avait bien une paire où je pensais pas que ça pouvait arriver, c'était bien elle, tu vois, surtout en ce moment.
1: Ouais, ouais, bah c'est exactement ce que je voulais dire par là. C'est que je... autant, tu vois, Ansei Young, je la voyais battre. En fait, je voyais, je, je, je voyais toutes les Chinoises capables de perdre, sauf Chengia finalement.
0: Et bravo à Chinois, hein, franchement, euh, performance incroyable. Elle qui n'était pas très sûre à leur niveau cette semaine, qui en 4 points au milieu du deuxième. Ils ont eu le mérite d'y croire, et derrière, euh, derrière dans le troisième, elles avaient vraiment l'air sûres d'elles, et je pense que le pire était passé, et elles le, le savait. Bon, Ebing Jao, elle, elle n'était pas là pour rigoler, il n'y a pas eu de remontée quoi que ce soit, 21-12-21-13 contre Kim Euh bah voilà, Benoît, avoir Ebbing en simple en simple dame 2, c'est évidemment un luxe. Et elle pour le coup bah, Elle n'a pas, pas raté sa semaine Et pas non plus sa, sa, sa finale 6 victoires en 6 matchs pour elle
1: Ouais euh, la grosse démonstration Toute la semaine et Il y a d'autres équipes plutôt chez les hommes Où on disait le numéro 1 il prétend à, Le numéro 2 prétend être numéro 1 Clairement sur la Chine euh, C'est pareil à, tu joues avec une simple dame 2 Qui est une simple dame 1 bis en vrai hein, Parce que il y a quand même très peu de pays, hormis le Japon peut-être, qui sont capables de, de battre Ebingiao dans un simple dame 2. Et ça, ça, pour le coup, ça contribue clairement à, à te faire gagner euh, ce genre de, de compétition.
0: Voilà, elle-même a battu euh, Chen Yufei sur leurs deux dernières confrontations d'ailleurs. Hein. Donc euh, ça renforce ce que tu dis d'un du, très petit écart entre les, entre les, les deux joueuses. Et ouais, on, je me souviens qu'on disait ça pour euh, kid'ambi Bistrikant pour l'Inde chez les hommes. Euh, là, c'est exactement pareil. Quel luxe de pouvoir l'avoir en, en simple dame 2. Derrière donc, la Chine mène 2-1 et n'a besoin que d'un petit point pour, euh, bah, pour euh, retrouver le titre qu'elles avait gagné l'année dernière. Mais Kim Kong ne l'entendait pas de cette oreille. Un match assez fou aussi hein, contre Wang Dongping et Li Wenmei. Donc euh, Li qui joue avec Du Yue mais qui là n'a pas été aligné. Ils ont préféré aligner leur, leur joueuse de mixte, Wang Dongping, bon, qui joue quand même de temps en temps en double dame. Mais ça n'a pas suffi contre Kim Kong. Et pour le coup, la Benoît... alors. Même si les Coréennes gagnent 21, 22-20, 21-17, on se dit les Chinoises étaient vraiment pas loin. Mais je suis pas sûr que le choix tactique ait été très bon parce que Wang Dongping et Li Wenmei, même si elles avaient fait un bon match, bah c'était à l'Uber Cup de l'année dernière. Là, j'ai eu... On avait l'impression que c'était une paire euh, très peu complémentaire et Ok, elles perdent pas grand chose, mais euh, ouais, j'ai l'impression que le coup tactique a été, a été raté, là, côté chinois. Ah
1: bah, il a été particulièrement raté, surtout qu'elles avaient joué qu'un match finalement, parce qu'elles étaient dans les équipes à chaque fois, mais en quart et en demi, elles n'ont pas eu besoin de jouer. Et tu... franchement, le score est plus serré que ce qu'on a vu sur le terrain, sincèrement. Euh, et du coup, c'est là où, oui, j'ai tendance à voir une erreur tactique euh, de ce choix, parce que Wang Dongping, on sait qu'elle est capable de jouer en double dame, c'est pas la question, mais. Peut-être une paire
0: qui se connaissait un tout petit peu mieux, tu vois, et je pense que ça
1: aurait pu... Euh...
0: Mais Do Yue, en plus, elle est dans le groupe, hein. euh, elle, a, elle a joué avec euh, sa partenaire habituelle, Li Wenmei, contre, contre l'Espagne, donc euh, je pense que là, ils ont privilégié le talent individu individuel de Wang Dongping, qui est indéniable, plutôt que euh, la complémentarité d'une paire. Et bah, je pense que ça n'a pas payé. Hum... Là, Benoît, on pensait avoir assez de matchs fous. Euh, Accrochez-vous pour le dernier. Puisque là, ça faisait 2-2. Euh, donc, on avait euh, une, donc une opposition entre Sim Yoo-jin, 46e joueuse mondiale, la coréenne, et la chinoise Wang Zi, 14e joueuse mondiale, euh, qui a récemment gagné les championnats d'Asie. Euh, les jeux s'étaient joués une fois cette année. C'était la chinoise qui avait gagné. Et la coréenne, elle avait euh, aucun match gagné cette année. Donc. Euh c'était difficile de l'avoir euh, l'emporter et pourtant dès le, premier, dès le début du match en fait on a senti que euh, avec un style de jeu très particulier et assez rafraîchissant euh, on a senti qu'elle bah, pouvait le faire elle gagne le premier set 28-26 et pourtant elle a dû, elle a dû, elle a dû charbonner parce qu'elle était quasiment devant tout le temps elle menait 27 elle n'arrive pas à conclure derrière elle sauve un volant de 7 à 21-20 et ensuite elle, a, elle en a eu besoin de 5 autres pour euh, arriver à gagné ce, gagner ce set en en sauvant encore entre les deux. Euh, Benoît, dès le premier set, on a vu que ce match serait fou, 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 fou. Euh, ouais, la, la coréenne qui, bah voilà, qui, qui, a, qui avait l'air soulagée de gagner ce premier set parce que si elle le perdait, j'avais du mal à voir comment elle aurait pu gagner le match. Ouais, exactement
1: pareil. Je pense que ça aurait pas du tout été euh, la même histoire. Euh, C'est toujours facile de, de refaire après coup, mais euh, je pense que ça l'aurait mis dans un, un sacré pétrin et... Euh, Honnêtement, ouais, tu as souligné son style de jeu et tout, euh, on avait vraiment un vrai match 5 là, pour le coup, euh, le niveau finalement passe après, il y a d'autres trucs.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est comme un peu les finales de compétition majeure au foot, c'est le, le, le niveau des équipes importe moins, parce que le scénario est tellement fou que la part mentale qu'il faut est beaucoup plus élevée que dans un match normal, et ça, Young euh, Jisim l'a très, très bien compris, Ouais, style de jeu assez particulier où t'as l'impression qu'elle sait pas faire un amorti. Par contre, elle trouve des angles de fou en attaque. Elle est quand même assez grande et elle joue beaucoup au fond. C'était assez assez sympa à voir, à voir, même si pas forcément... Euh, C'était pas la joueuse la plus technique euh, a priori, mais elle sortait des coups où on avait l'impression, on se demandait comment elle avait comment elle avait fait ça. Dès le début du deuxième, euh, elle est directe derrière la coréenne. Et là, on se dit, bon, euh, quand la, la chinoise mène 11-5 à la pause, on se dit, ça y est, le, le classement mondial reprend ses droits avec la chinoise qui est largement au-dessus. Euh, et euh, je me souviens que les commentateurs à ce moment-là disent « La pire chose qui peut lui arriver à la coréenne, c'est de marquer des points maintenant au milieu du set parce qu'elle va commencer à y croire et elle va euh, brûler de l'énergie pour un set qu'elle ne gagnera pas. » Et c'est exactement ce qui se passe puisqu'elle revient. Elle revient à un moment à, à 17-18 et finalement elle perd le set 21-18. Et du coup on se disait bon bah là elle avait l'air très touchée physiquement, on sait pas comment euh, comment elle va elle va s'en sortir et c'est finalement pas du tout ce qui s'est passé puisque c'est la coréenne la chinoise pardon qui a totalement craqué physiquement et mentalement dans le dernier euh, la coréenne qui a fait un dé, un départ canon qui menait 11-1 à la pause et derrière elle s'impose 21-8 Benoît avant qu'on parle de la Corée parlons bah de de ce deuxième et troisième set euh, où là pareil on a basculé un peu dans, dans l'irréel moi j'étais totalement d'accord avec les commentateurs du match je me, je me suis dit il faut que la coréenne lâche le deuxième pour, pour aller pour garder de l'énergie pour le troisième et ben, bah, elle a quand même essayé d'aller le prendre et même sans le et en fait la remontée qu'elle a fait dans le deuxième même sans gagner le set ça lui a donné plus de, de confiance pour le troisième que ça lui a brûlé d'énergie en fait même essayer d'aller le prendre et même sans le et en fait la remontée qu'elle a fait dans le deuxième même sans gagner le set ça lui a donné plus de, de confiance pour le troisième que ça lui a brûlé d'énergie en fait
1: ouais clairement je pense qu'on avait tous un peu fait la même analyse euh, j'étais d'accord pareil en écoutant le match je me suis dit ah franchement tu, un, un mec de 35 ans il aurait su laisser il aurait su laisser partir ce set tu vois et finalement, bah, on s'est tous trompés. C'est-à-dire que ça l'a remise dans le match. Elle a retrouvé des, elle a retrouvé des angles comme elle avait pu trouver dans le premier. Elle a retrouvé la confiance un peu dans, dans ce qu'elle faisait et qui marchait. Et en fait, bah, ça lui a permis d'attaquer le, le, troisième timbre au battant. Et peut-être que si elle l'avait laissé filer, bah, il aurait fallu quelques points avant de se remettre dans le coup. Et ouais, ça, ça a clairement fait, euh, Clairement fait la différence et je suis quand même assez surpris parce que Wang Zi elle avait quand même montré de, de très bonnes choses Bah elle est d'Asie en titre hein, donc il euh, y, a, y a 15 jours maintenant Et on s'était dit euh, ah il y a quelque chose chez cette joueuse et je la voyais vraiment pas craquer sur le troisième.
0: Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec son niveau et qu'elle a été rattrapée par l'enjeu, tu vois. Alors que je pense que la Corée n'était pas beaucoup plus fraîche physiquement, hein mais là, je pense que c'est la tête qui marchait plus que les jambes, enfin, plutôt les jambes qui marchaient en mode automatique, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah c enfin, je pense que le scénario euh, prouve que c'est ça, parce que, ouais, ça, ça dépasse le juste le cadre du badminton, ça va au-delà de ça, c'est le mental, c'est... C'est une abstraction à pas te dire parce que je pense que Wang Zhi aussi elle s'est dit bah il y a un moment où tu dis moi si je perds je fais perdre mon pays et elle a peut-être aussi plus de pression que la coréenne tu vois.
0: Benoît euh, finalement ça montre la force de la Chine parce qu'il faut un scénario comme ça où euh, les Chines font un miracle et où il euh, y a un miracle euh, grâce à euh, Simu Jin sur le troisième match pour les battre et ce miracle il est arrivé finalement pour les coréennes.
1: Bah c'est ça, c'est que, aujourd'hui, pour battre la Chine, euh, bah déjà, sur les, on l'a dit, on, on l'a regardé tout à l'heure, euh, sur les 20 dernières années, donc, enfin, même un peu plus, de, depuis 1998, il n'y a qu'un seul pays qui a battu la Chine, c'est la Corée et c'est la deuxième fois, donc euh, voilà euh, hormis des scénarios fous et même là où on se dit, bah, la Chine elle est prenable, euh, bah, finalement pas tant que ça, et il faut des scénarios de malade pour réussir à, à enlever un trophée à la Chine quoi.
0: Voilà, alors autant Thomas Cup l'Inde, c'était son premier titre, donc ça c'était assez dingue, mais comme on l'a dit il y a plusieurs équipes qui pouvaient le gagner autant là la Corée, bon c'est son deuxième titre après celui de 2010, déjà contre la Chine en, en, en finale, mais bah, on sentait vraiment la Chine beaucoup trop forte pour tout le monde, la Chine, voire le Japon, moi je me Corée et Thaïlande en troisième, donc euh, voilà la, la Corée. Finalement, ça a toujours été une équipe toujours bien placée, jamais gagnante, euh, quasiment. C'est ce qu'on se disait avant de préparer l'épisode. Euh, depuis 1984, elles ont toujours fait médaille, c'est-à-dire demi-finale, sauf en, en 2006. Donc euh, voilà, il y a une édition tous les deux ans, donc vous pouvez faire le, le calcul. Elles sont très souvent médaillées, euh, mais voilà, c'est que le deuxième titre après celui de 2010. Euh, Benoît, voilà, tu me parlais de Song Ji young la joueuse coréenne qui était euh, qui était euh, joueuse à l'époque et qui est maintenant dans le dans le staff. Et ça vient ça vient récompenser une une bonne génération. Euh, je pense notamment aux double dames Lee Shin et Kim Kong. Mais j'ai l'impression que comme en comme en Inde où l'arrivée de Lakshya Sen a fait la différence, là c'est un peu l'avènement d'An Se Young qui est j'ai l'impression a porté cette Corée euh, dans une autre dimension. Et comme Lakshya Sen d'ailleurs, elle a perdu en finale, mais ça reste quand même ça a son Uber Cup, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est ça. Euh, là, Chia Sen, il, il gagne, il perd le premier en finale, mais il gagne le match.
0: Ah oui, pardon, il perd en demi contre Axel Sen. Ouais,
1: ouais c'est exactement ça. Mais t'as quand même cette sensation que c'est l'élu, en fait. Et c'est la même sensation avec Young qui... En fait, quand Young perd, on voit pas un seul scénario où la Corée gagne avec une défaite Young. C'est surtout ça. Mais on se dit quand même que... En fait, sans Ante Young, rien ne serait possible. Et effectivement, la comparaison avec Chassène elle est, elle est très très bonne et je la partage totalement. C'est que bah, c'est l'élu, en fait. C'est qu'il aura fallu un peu ça, finalement, ce joueur-là, ce joueur exceptionnel-là, cette joueuse exceptionnelle-là, pour, pour finalement tirer tout le monde vers
0: le haut et arriver à ce titre. Pour moi, ouais, comme je l'ai dit, la Corée était pas mauvaise, mais c'est ce petit truc, quoi, ce petit truc, cette joueuse de 20 ans incroyable qui a, qui a fait la différence. Et bah voilà effectivement la Chine euh, qui a déjà gagné euh, le trophée 15 fois, euh, loin devant euh, le Japon qui en a 6 euh, ou la Corée par exemple qui en a maintenant 2. Euh, mais voilà il faut ce scénario pour battre la Chine quoi et c'est ça, est... enfin, est, est ça qui est dingue quoi. Et ouais là il y a eu la finale, euh, bah comme on vous l'a dit au début en fait, il y a eu des rapports de force trop déséquilibrés pendant toute la compétition. Mais cette finale nous a permis de, de partir même sur la meilleure des notes et ça aurait été, été un peu plus amer si, euh, si la Chine avait gagné parce que voilà quand il y a David contre Goliath, on veut toujours que ce soit David qui s'en sorte mais même si la Chine avait gagné, euh, cette finale était déjà assez dingue et bah voilà, les deux équipes nous ont vraiment régalé.
1: ouais tu as, as raison de le souligner, c'est vrai que cette finale nous fait un peu oublier tout le reste parce qu'on euh, n'a pas pris un plaisir de ouf, contrairement à la Thomas qui a été euh, totalement dingue. Mais voilà, cette finale, euh, bah, clairement, euh, voilà, elle restera dans l'histoire aussi parce que c'est la Corée qui l'a remportée. Euh, Peut-être que si c'était la Chine, euh, ce serait plus vite passé aux oubliettes, mais c'est vrai que ce scénario a été incroyable.
0: Voilà, donc la Corée euh, du Sud qui euh, remporte la deuxième... Uber Cup de son histoire. Prochaine édition en deux, dans, dans deux ans, pardon, en Chine. Donc, euh, voilà, la, la CBA à domicile pour essayer de, de, bah, de retrouver le titre qu'elles ont, qu ont perdu. Et finalement, comme le Japon a gagné en 2018, la Chine, qui est quand même toute puissante, en a gagné qu'une seule des, des trois dernières, ce qui n'est pas habituel, on va dire. Euh, Benoît, merci d'avoir fait cet épisode. Ben, merci à toi, Ewan, et merci à vous pour votre écoute. Vous l'avez compris, on a fait la même chose sur la Thomas Cup, euh, qui était assez dingue aussi, donc on vous encourage à aller l'écouter, puisque, bah voilà, on était assez, euh, assez contents et assez euh, sous le choc de cette semaine, donc euh, j'espère qu'on vous l'a bien retransmis. Il y a du lourd qui arrive aussi, hein, puisque à l'heure où on vous parle, quasiment toutes les joueuses dont on vous a parlé euh, cette semaine sont engagées euh, au Thailand Open, un Super 500, donc on va débriefer lundi ou alors aux Jeux d'Asie du Sud-Est dont qu'on qu on va mentionner également, on parlera notamment de, de, de la Thaïlande, et après il y a les, les playoffs de top 12 qui arrivent la, la, la semaine prochaine, donc euh, voilà, un gros programme euh, qui sera disponible sur 21 Shuttle, j'espère que vous serez au rendez-vous, euh, merci de nous écouter en tout cas, ça nous fait toujours très plaisir, je le dis pas assez souvent, à lundi, à la prochaine
1: 把我们激进的节奏